0: Deze aflevering van de Velo Verliep podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Lakka. Dat is dé plek om je fiets te verzekeren. Of het nou een stadsfiets of een racefiets is, bij Lakka kan je terecht. Bij Lakka betaal je een flexibele maandelijkse premie met een van tevoren bepaald maximum. Het mooie van Laka is dat je ook in het buitenland verzekerd bent, omdat Laka's dekking geen grenzen kent. Surf dus als de brandweer naar laka.co, zonder m, slash nl. Dat is laka.co, slash nl en verzeker je fiets. Door naar de show.
1: Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Veloferlie podcast.
0: en je luistert naar de velofili podcast De velofili podcast Vieni via
2: niente più a luoghi neanche questi fiori azzurri
0: Buongiorno a tutti It's wonderful it's wonderful, it's wonderful. I Goedemorgen, middag en avond, beste wielervrienden en vriendinnen. Fantastisch, route als in de Kauer. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vele Vlie podcast, die uiteraard helemaal in het teken van de Giro staat. We hebben drie prachtige etappes gehad in Hongarije. En we beginnen even bij een korte flits, nabeschouwing over die drie etappes. Gisteren een mooie sprint van Kevin is. Gaan we niet te veel woorden aan vuil maken verder, maar hij delivered, zullen we maar zeggen. En um, dat was uh, voor Kevin in ieder geval een hele mooie winst. Ewan hmm, viel een beetje tegen. Maar ik wil het over andere zaken met jou en jou gaan hebben. Jeroen en Wesley, welkom. Mannen, we gaan het vooral over etappe 2 en over etappe 1 hebben. Want we hebben Il Phenomeno, Oftewel Mathieu van der Poel. Die echt delivered met hoofdletters en een uitroepteken. En het viel mij op. We moeten iets met de Nederlanders. Maar vooral met Tom Dumoulin in het bijzonder. Jongens, laten we beginnen bij etappe 1. Hebben jullie genoten?
2: Ik heb uh, zeker wel genoten van etappe 1. Ik vond het best wel een originele etappe 1. Ja, Vaak een sprintrit of, een, uh, ja, of een, uh, een stijle aankomst of een tijdrit. Maar eigenlijk een etappe waarbij je eigenlijk geen enkel moment kan uh, voorspellen wie er kans hebben is. Zijn het de klebers? Mm. Waren het de punchers? Waren het de sterke sprinters? Ja, dat was niet duidelijk.
0: Ja, het was eigenlijk van beide iets. Maar ook duidelijk ja. was dat de ploeg van Mathieu, op als in Phoenix... dat die wel degelijk rekening met gehouden hebben. Want we zagen op dag twee tijdens de tijdrit... dat die op een roze monster rond scheurde. Die hebben ze niet overnight ingevlogen, vermoed ik zo. Die stond al in de bus. Ja, of even snel geverfd uh, snacht. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Maar ik denk dat hij al geprepareerd was. Dat denk ik ook.
1: Ja, vertrouwen is goed, toch? Het, het, het vertrouwen wat ze in Mathieu hebben, dat is alleen maar een goed teken, denk ik. Dan wisten ze al wel dat het goed zat. Ja, en,
0: en iedereen keek Mathieu aan, hè? want van tevoren werd hij als huishoog favoriet beschouwd. Daar probeerde hij zelf nog wel een beetje onderuit te komen, maar ja, daar was geen ontkomen aan. En hij maakte het ook waar. Ik vond het een prachtige sprint. Er is veel gezegd over de, de uitgeleide van Ewan. Ik hoorde zelf het woord beginnersfout vallen. Ja, niet terecht. Dit is gewoon zo diep gaan dat je zwart ziet. En uh, ja, niet helemaal uh, meer in je coördinatie zitten. Kon niet. Maar hij kon er wel iets aan doen, maar hij kon er eigenlijk ook weer niks aan doen. Geen punt. Hij hield er ook niet, niet te veel schade
1: ik vond het aan. Het zag er wel knullig eruit zien hoor. Ja, het zag er lullig uit. Het zag er wel knullig <laughs> uit. En het, het is hem niet voor het eerst gebeurd op deze manier. Hoor.
0: Nee, maar het betekent ook dat hij gewoon tot het gaatje gaat en nog iets verder.
2: Ja, ik vind wel dat je heel. Uh... Heel uh, galant voor hem bent eigenlijk. Ja? Ik bedoel, hij, hij in, in volle sprint tikt hij gewoon iemand aan. En dat had ook heel anders kunnen aflopen met degene die aantikt... en degene die achter hem rijden. Ja, maar met als kan ik Parijs in de fles doen, hè? Ja, maar hij neemt wel gewoon een groot risico... om daar, om daar zo duidelijk ja, iemand aan te tikken. Ook al doet hij het niet expres, maar ik vind het wel gevaarlijk. Ja, maar dat is sprint altijd, toch?
1: Hij Het afgelopen jaar heeft hij twee keer best wel geluk gehad... want hij is ook in de Tour de France is hij op een soortgelijke manier gecrashed. En twee keer is hij eigenlijk het enige grote slachtoffer erbij. Volgens mij in de Toerok-Sagan, maar uh, weet het niet zeker. Maar het, het had, wat Wesley al zegt, het had ook veel desastreuzer kunnen aflopen... doordat hij toch een bepaald risico neemt.
0: Ga ik een, een gewetensvraag stellen. Jeroen, Kevin is sympathieke sprinter?
1: Ja, maar ik heb een zwak voor Kevin is.
2: Wesley, Kevin is sympathieke sprinter? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk is Kevin is geen sympathieke sprinter.
0: Grootste klootzak die er rijdt op twee wielen. Ja, maar vonden we zijn doet... overwinning mooi? Ja, zeker. Ik, maar ik nou. snap niet zo goed waar je, waar je heen wil. Een punt is... Kevinis heeft meer valpartijen veroorzaakt dan Juwen bij elkaar. Hij rijdt altijd met zijn elleboog uit. Daar kunnen nog verschillende Nederlandse coureurs over meepraten. Maar maakt dat Kevinis ineens een gevaar op twee wielen? Zoals jullie nu bijna Juwen uh, afschilderen. Ik vind het een beetje overdreven, mannen. Uh, tuurlijk is het een risico. Maar sprinten is altijd een risico. Kijk naar Caviria die... Het gat niet in durven te duiken. Andere sprinters zouden dat misschien wel gedaan hebben. Dat is toch inherent aan sprinten. En natuurlijk ligt er een risico besloten in het feit dat hij tegen zijn achterwiel aan tikt. Maar één, hij doet het niet expres. En twee, Gemma rijdt ook niet een helemaal een rechte lijn. Hè? Dus het is een combinatie van. En ja, er kan een half peloton over Juwen op zijn plaat gaan achter hem doordat hij valt. Maar dat gebeurde niet. Dus waar hebben we het over?
1: Dat oh, ziet er gewoon een beetje knullig uit. Ik, dat is denk ik het voornaamste van mijn band. Heerlijk, hè?
0: Dat zo'n etappe al zoveel gespreksstof oplevert. Daar hebben we het niet eens over Mathieu van der Poel gehad. Hoe vonden jullie uh, zijn, zijn winst, zijn rolstruip pakken? Gaf het jullie net zoals mij,
2: Kippenvel? Ieder ander wielrenner had deze etappe niet gewonnen. Want Van der Poel zat echt niet goed geplaatst. Nee. De sprint werd al zowat aangegaan. Het, was, het zat eerst op een lint. Maar Van de Poel moest echt vanuit de achtste, zevende positie komen. Dat is eigenlijk te ver. In principe is dat gewoon te ver als je wil winnen. Maar hij was zo ongelooflijk sterk... dat hij dat zich kon permitteren, daardoor uit de wind kon zitten... en eigenlijk gewoon nog over Geer en mij kon naar heen klappen. Ja, dat ja. is... Weet je, het dat dat is een maand geleden of zo dat hij de Ronde van Vlaanderen won. Twee maanden geleden dat hij weer het voor het eerst op de fiets stapt ongeveer. En het maakt niet uit waar hij start. Of het nou in Italië, België, Frankrijk of waar dan ook is... Ja, hij heeft zo'n ontzettend hoog basisniveau... dat hij zich dat gewoon dus kan permitteren.
0: Maar ik denk toch dat het pure talent hierin boven komt drijven. Want precies wat jij zegt... vrijwel elke andere coureur... er zijn toevallig wel twee uitzonderingen... daar gaan we het nog even over hebben. Maar vrijwel elke andere coureur... zou met de gebrekkige winter die Van de Poel nou eenmaal gehad heeft... ja, die zou dit niveau... maar ook met de drukken die erbij kwam... van het zwaar favoriet zijn enzovoorts... Ja, ja ik, ik vraag me af wie dit allemaal wel had uh, weten af te maken. Hij moest een soort drietrapsraket doen, hè, twee keer uh, tussensprintje als het ware, om uh, aan de beurt te komen. En je zag ook gewoon na afloop, nou kapotter dan dat kan het haast niet. Ja, fantastische
2: overwinning, maar hij kwam wel echt uit zijn tenen. Je zou nog kunnen zeggen dat de eerste etappe zo ontzettend erg op zijn lijf is geschreven... Dat het eigenlijk niet echt iets zegt over zijn niveau of zijn talent of wat dan ook. Maar om maar een goed bruggetje voor jou te geven. Dan in de tweede <lacht> etappe laat hij weer wat anders zien. Wat eigenlijk misschien nog wel indrukwekkender is.
0: Absoluut. Van tevoren werd hem gevraagd hoe vaak heb je nou op je tijdrit fiets getraind. Hij zei één keer. Het schijnt dat zijn Strava twee keer laten zien. Maar hoe dan ook. Het is niet dat je zegt met grote regelmaat geoefend. Op dat, uh, zeker niet op dat roze monster, maar het is, it, ja, ook daar blijkt weer gewoon het pure talent... wat Van der Poel heeft als er twee wielen en een stuurtje onder, uh, onder zijn lichaam zitten. Het feit dat hij gewoon tweede in een uh, tijdrit die hem weliswaar ligt hè, qua parcours. Veel draaien keren, veel techniek, minder alleen maar stampen op een wattage... Plus dat klimmetje op het eind was ook niet tegen hem. Hè? Want hij is gewend dat soort korte explosieve dingen te doen. Dus het, het, het zat hem mee met het parcours. Maar evengoed, als je Tom Dumoulin op vijf seconden rijdt... of op drie seconden in zijn geval, of op twee seconden wat was het rijdt... dan is het wel indrukwekkend. Zeker met de voorbereiding die hij
2: gehad heeft. Zeker, maar ook die, ja, die tijdrit is natuurlijk, het was wel echt een bijzondere tijdrit. Hè? Het is, ja, als je naar de top drie kijkt, jeet je Van der Poel Dumoulin... dat is natuurlijk een beetje de wereld op zijn kop. Voor een tijdred. En ja, nou, dan zouden we kunnen zeggen...
1: Maar het zijn ook al uiteenlopende namen. Het zijn gewoon verschillende... Het zijn drie types bijna. Ja.
2: Ja, ja we hebben eigenlijk een renner die uh, explosief is. Een klassieke coureur, En een, eigenlijk een grote renner, Puur sang. Zoals we uh, die vroeger zagen. Met de Indurijns en de Armstrongs en zo.
1: Ja, de allround ronde renner, De, de, de klimgeit -ronde renner En eigenlijk gewoon Mathieu de alles kunnen ja.
2: Een beetje de alle verliep van uh,
0: twee jaar geleden in de toeren. Uh, of is het alweer drie jaar geleden inmiddels. Waarbij hij uh, een tijdrit won. Laka is een nieuwe, slimme manier om je fiets en accessoires te verzekeren. Een collectief van fietsers die goed voor elkaar en elkaars fiets zorgen. Laka dekt alle essentiële zaken, zoals diefstal en schade in binnen- en buitenland. Zonder afschrijvingen of eigen risico. Een thuisbrengsurfer wanneer je strand in the middle of nowhere... En dekking tijdens sportwedstrijden en evenementen, zolang je tenminste niet in een profpeloton rondrijdt. Bij Laka betaal je geen vaste premie, maar worden alle schadeclaims maandelijks verdeeld onder alle fietsers met een van tevoren bepaald maximum aan bijdrage. Hierdoor varieert je premie en betaal je nooit te veel. Zijn er in de maand geen claims? Dan betaal jij en de rest van het collectief helemaal niets. En dat is wel zo eerlijk. Laka is 100% flexibel en dat betekent je hebt geen vast contract. Of je kunt je verzekering pauzeren wanneer je bijvoorbeeld een blessure hebt of in de winter überhaupt niet op de fiets zit. En schade? Dan wordt dat meestal binnen één dag afhandeld. Of je nou een e-bike, een gravelbike of een race hebt. Laka's leden besparen elke dag op een fietsverzekering. En dat is geld dat besteed kan worden aan andere dingen. Zoals spullen voor je fiets. Krijg nu twee maanden gratis Laka fietsverzekering met de code VELO22. Ga naar laka.co en verzeker je fiets. Prachtig. De vraag reist natuurlijk. Moet hij op de Etna vol voor het uh, ros gaan of moet hij dat maar gewoon loslaten? Daar gaan we het zo over hebben. Maar ik wil eerst eventjes op nou ja, wat ik toch wel de verrassing van de dag vond. Uh, Wilco Kelderman, los van dat die man goed kan tijdrijden... maar met zijn gebrekkige voorbereiding... is het fenomeen Kelderman ook wel weer uh, opgestaan. De vraag is natuurlijk wel... hoe manifesteert zich dat in de derde week voor hem? Gaan we hetzelfde scenario zien als twee jaar geleden? Maar dat hij er nu staat is op zich alweer een verrassing, toch? Of juist niet?
1: Hmm. Ik heb vooraf aan de Giro heb ik een interviewtje met hem gezien. En daar was hij heel bescheiden in. En ook sprak hij uit dat hij weinig zelfvertrouwen had. Maar toch vond ik hem in dat interview ik vond hem heel monter overkomen. En hij, kwam, hij uh, zei met woorden dat hij weinig zelfvertrouwen had. Maar toch had ik het idee dat er toch een man stond die zelfvertrouwen uitstraalde. En de eerste dagen in de Giro laat hij ook gewoon zien dat hij bij de pinken is. En dat hij ook uh, op die punchetappe, etappe 1, dat hij er... Volgens mij is hij daar ook vijfde of zevende ja. geworden. Zij zit er gewoon echt goed ja. bij. Ik heb Bij hem heb ik echt wel een goed gevoel dat hij wel uh, misschien wel podium kan rijden zelfs. Ik denk dat hij echt een mooie giro kan gaan rijden.
0: Ik hoop het ook. Want ik hoop dat zijn basis diep genoeg is om dat in die derde week goed vol te houden. Maar ja, als er iemand weinig voorbereiding nodig heeft... is het gebleken de afgelopen jaren, dan is het Kelderman wel. Dus, maar ik vond het toch de verrassing van de tijdrit dat hij zich zo goed manifesteerde. Zijn er wat jullie betreft nog andere tijdritpunten waarvan je zegt... Opvallend.
2: Ik zeg maar wat, de winnaar. Ja, dat, dat sowieso. Maar ik, daar is wel een verklaring voor, denk ik, waarom Yates het zo ontzettend goed heeft gedaan. Mm -hmm. Ten eerste heeft hij geoefend op de tijdrit. Dat is uh, best belangrijk. Zeker. Hij heeft uh, de winter heeft hij doorgebracht. Behalve als je de met J. van der Poel al. heet. <laughs> nee, ja, oké, okay, maar van der Poel is een uitzondering op alles, zonder. Heel veel namen, Ja. Ja. Uh, maar Jeets heeft echt wel serieus geoefend op de tijdrit. Dat zagen we ook in Parijs niet zo. Ja. Waar hij ook Roklitsch eigenlijk gewoon bij kon houden.
1: En Jeets komt natuurlijk wel van verder. Hè? Jeets die kon eerder net zo goed tijdrijden als Miguel Angel Lopez en Romain Bardet gecombineerd. Ja,
2: nee, dat is wel zo, ja. Uh, zo alleen, uh, de deze tijdrit was zo ontzettend technisch. Zoveel bochten, zo kort. En dan ook nog zo'n explosieve finish. Is dat het echte vermogen om de tijd te tijdrijden, dus dan echt op een, hoog, of een grote versnelling lange rechte wegen, waar Dumelin eigenlijk wel gewoon in uitblinkt. Ja. Dat had je nu eigenlijk heel weinig. Waardoor zo'n zo tijdrit wel uitermate geschikt is voor jeets om dan een keer te winnen. Eens. Ik denk ja. dat Dumelin hier derde wordt, ja, dat, dat zegt eigenlijk best wel wat over zijn vorm. En dat, 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 is, dat hij heel goed is eigenlijk. Want het was absoluut geen tijdrit die op zijn lijf geschreven is. Ook al zegt hij zelf wel gewoon goed te zijn in het bochtenwerk. Wat ook zo is natuurlijk. Maar het is niet waar hij de tijd gaat pakken op een Yates of een Van der Poel. Zeker niet nee. de Van der Poel.
0: Nou is Dumoulin op zich natuurlijk ook niet de, de wattage stamper... die uh, in uh, zijn dagen Miguel en Rijn was. Hè. Het is een ander soort tijdrijder. De beste tijdrit voor Dumoulin is tussen de 30 en de 50 kilometer... met een geaccidenteerd parcours. Maar het verbaasde mij de afloop wel dat Dumoulin toch nog enigszins ontevreden was. Ik dacht, nou man, knijp in je handen, joh. Dat is een fantastische uitslag. Kun je ja. verder mee bouwen, toch?
2: Ja, het verschil tussen een fantastische uitslag... en daar kun je verder mee bouwen, dat vind ik nog best wel evident.
0: Nou, gezien het voorjaar wat hij gereden heeft... was ik buitengewoon opgelucht dat hij zo'n goede tijd reed... en dat hij maar net verslagen werd. En kijk, dat je door het fenomeen van de poel verslagen wordt... die zich vastbijt in het roze kan gebeuren. voelt vast niet heel lekker, maar het kan gebeuren. En volgens mij kunnen die twee mannen elkaar goed hebben. Dus ik denk dat dat niet heel erg steekt. Dat hij door jeet geklopt wordt, nou, dat, zal hem wel, uh, dat zal hem wel even prikkelen. Maar het feit dat hij meedoet en, en vooralsnog voor in het klassement staat... we moeten uiteraard de eerste bergen nog op, dus het moet allemaal nog gaan blijken. Maar het lijkt erop dat zijn vorm toch in ieder geval goed genoeg is... om nu al voor in het klassement te staan valt mij mee.
2: Ik uh, had
0: erger verwacht, eerlijk gezegd.
2: Ja, ik had, ik had niet zozeer erger verwacht. Ik, ik, ik ben blij dat hij eigenlijk een beetje teleurgesteld was. Dat zegt Tuurlijk. al wat over wat hij toch wil. En ja, het laat het zijn honger. Kunnen, deze ja. Giro.
0: Ja. Nee, eens. Maar tegelijkertijd, het glas is half vol en half leeg. Hè? Maar je moet niet te vaak zeggen dat het half leeg is, want dan ga je er zelf in geloven. Dus hij moet zichzelf ook wel een beetje oppeppen van, kom op jongens. Sta er, ik sta er, kijk maar. Goede uitdagingen. Uh, en ik hoop dat, dat de rest van de Giro uh, zich doorzet. Hebben we nog um, talking points over de tijdrit, jongens? Jeroen?
1: Ja, um, Sosa, dat viel me wel echt op. Dat moest de klassemensman <laughs> worden voor, uh, voor Mokesta. <laughs> en die eindigt bij de laatste vijf. Die, 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 wordt, die wordt voor zijn 167 e of zo. Dus dat vond ik echt wel vrij bizar.
2: Dat is niet best. Uh, dat is misschien
1: wel. Uh... Nee, die, die is echt, echt de, laatste, de laatste vijf sowieso ik. Ik meen dat hij zelfs op een paar minuten is gereden. Ik heb het zo niet paraat, maar dat viel me echt op. Ik heb, toen ik niks te doen had gistermiddag, er was een wandeletappe of zo. Toen heb ik uiteindelijk de hele, hele uitslag doorgekeken op pro Cycling Stats En hij stond dus echt bij de laatste paar rennen. Hij is
0: ingehaald door Tobias Sos op 9,2 kilometer. Hm. Ja, dat is... Uh...
1: Ja, dus dat, dat vind ik wel, dat is eigenlijk wel, wel zonder. Dus ja, misschien dat, het, dat hij nu in de bergen extra moet gaan aanvallen omdat hij nu al... Op zo'n korte tijd dat dit al zoveel heeft verloren. Maar. Uh, zijn klassement, dat is. Uh, hij had een stuk beter kunnen beginnen, laat ik het zo hij zeggen. Hij
0: staat al op 1 minuut 34 uit mijn hoofd. En daarmee. Nou, heeft hij in ieder geval. Uh, een positie waarbij hij zal moeten gaan aanvallen. Wil hij iets betekenen in dat klassement? Valverde heeft verklaard. Want laten we wel zijn. Beide kopmannen van Movistar waren al bezig. Maar Valverde heeft verklaard. Ja, ik wilde eigenlijk niet voluit gaan. Want. Ik wilde niet vallen. Ik kan me een bepaalde valpartij van Valverde in de proloog herinneren. Waarbij die...
1: En uh... Düsseldorf bracht die niet.
0: Ja, daarom. De... Dus ik kan me dat van zijn kant uit toch wel enigszins voorstellen, hoor. Zegt wat mij betreft nog niet zoveel. Een
1: jaar later werd hij wereldkampioen. Ja,
0: ook dat. Maar misschien gaat Sosa nu al ten onder aan het feit dat Valverde hem kopman uh, genoemd had... En, uh dat de ploeg voor hem zou rijden. En zoals we weten, gaat dat binnen Movistar niet altijd even goed. Sommige renners stappen dan zelfs af. Die serie, beste luisteraars, komt trouwens gewoon wel op Netflix... Hè, voor de mensen die niet opgelet hebben. Hij zou eigenlijk al op Netflix moeten staan. Deel 3 van El Dia Menos Pensado. Maar ik, ik weet niet wat de vertraging is... maar hij moet wel weer op Netflix uh, gaan verschijnen. Dus hou dat gewoon in de gaten. moet de moeite waard zijn. Korte vraag vooruitblikkend, mannen. Um, de Etna. 1... Gaat het van de klasse mensmannen zijn of gaat het van een ontsnapping zijn?
2: Ik denk dat het voor de klasse mensmannen gaat zijn. Dat is gewoon nog te vroeg in de Giro om het weg te geven. Dat is een redelijk korte etappe ook. Dus ja, ik denk dat het uh, voor, de, voor de Jeetse en Almeida's van de wereld gaat zijn.
0: Ja, het, is, het is wel een beetje de lopende kant van dit. Het is een kilometertje stijl, maar het is niet
2: moet iedereen kunnen, ja. denk ik dan. Bijvoorbeeld ook met ja, van de poel? Nou ja, het, wordt, het gemiddelde wordt wel een beetje vertekend, natuurlijk, door, uh, door, de, door de laatste vlakken onder ja. de meters, die zelfs een dus klein beetje bergaf gaan. En ook in het midden is er nog een stukje bergaf. Dus het, het gemiddelde vertekent wel een beetje. Er zit ook een stuk aan 14% in. Ja. Um, ik denk van de poel uh, kansloos. Oké, okay. Jeroen, jij?
1: Ja, ik denk ook dat van de poel uh, dat het klaar is bij de Etna met uh... Met een roze draai.
0: Gooi er een ja, de... naam in voor de winnaar.
1: Het, uh, het hart zegt uh, Wilco Kelderman. Alleen het, uh, het hoofd zegt, uh, ik denk, Yates.
0: Uh, Wesley?
1: Almeida. Almeida. Hmm, interessant.
0: En jij? Ik ga, ik ga voor toch een kleine ontsnapping. Of althans, iemand is misschien al een beetje laten rijden. Ik ga voor Kemna.
1: Hmm. En wel ja, goeie.
0: Ja. Mannen, we houden het bij de flits. Een nabeschouwing van deze drie etappes. En wij melden ons beste luisteraars binnenkort weer. Dat zal in eerste instantie zijn met deel 2 van onze culinaire reis. Langs de route van de Giro. Met de kennis en kunde van Martijn Hendricks van Eetwijn. www.etwijn.com Je kunt nog aanmelden voor die mooie reis van hem. Kijk even op zijn website als je geïnteresseerd bent... in een prachtige culinaire reis naar Noord-Italië... Valtelina en uh, heerlijk eten, drinken en fietsen. De Mortirolo, wie wil daar nou niet op? Wij melden ons weer net na het weekend, mannen... als we een paar mooie etappes te beschouwen hebben. En er komen er een paar aan, hoor. Hoehoe! Ik heb er zin in. Zien... Laatste afsluitende vraag. Zien wij Vincenzo Nibali in Messina? Dat
2: we gaan hem daar zien, ja... <laughs> Ik bedoel hem vooraan,
0: hè? He? Gaat ja, hij een ja, poging ja, doen? Ik
2: wilde, ik wilde eerst lullig zijn, maar ik <laughs> ja, <in. laughs>
0: ja, ik wist het. Ik wist het. Nee, uiteraard zien we hem in het peloton. Maar gaan we Vincenzo Nibali een poging zien
1: doen? En wordt hem dat gegund? Dat is eigenlijk de vraag.
2: Ik uh, antwoord op allebei ja.
1: Ik denk dat hij wel in beeld gaat rijden, maar ik denk niet dat hij gaat kunnen winnen.
0: Nee. All right, thanks guys. Wij zijn er snel weer, beste luisteraars. En hopelijk tot dan. Ciao, ciao.
1: Ciao. Hoi.